1: din provkörning på bilia.se-XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG.
2: Ja,
0: hallå. Pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en
2: pepperoni. Haha, något mer. Mm, en kaffefilter Ja, okej. Ses samma
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
2: i affärsvärlden. Med Helen Rådstein.
0: Kan inte du du igång? Kan du du säga? Kan <går> Får jag du jag
1: pekar för det är bara saker för peka. <går> okej,
0: okay, okej. Okay. Ja, vi kör. Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag är redaktionschef på Affärsvärlden och nu sitter jag här med Jon Skogman och du är daytrader, välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket. Kul att vara här.
0: Mm, du är också Börspoddens bättre eller sämre hälft. Vad säger du själv?
1: Ja, men förmodligen den sämre är det tyvärr. Så Johan hade ju verkligen kunnat bli något om man hade velat. Så jag får vara glad att få jobba med honom.
0: Men, men ja. sämre utifrån vilka parametrar då?
1: Nej, men de flesta. Alltså så här, Johan var ju analyschef på Remium när han var 28-29 och hade väl kunnat ha haft en lysande karriär faktiskt. Jag hade kunnat ha varit kanske någon toppchef på Carnegie om det hade velat sig väl. Istället blev han eh, timman upp med mig. Så att, ja, nu är vi på samma ställe ungefär.
0: Och ni har drivit den sen. vad är det, september 2013 kanske? Ja, ungefär. Hur kom det sig att ni startade den från början?
1: vi har ju, startade ju 2013 då, då hade vi varit daytraders i traders ungefär eh, tre år och eh, kände väl att eh, vi pratade så fruktansvärt mycket aktier och började väl läsa lite så här knausgård och eh, även lyssna på Alex och Sigge och kände att vi också har något att bidra med eh, vad gäller så här, vad som hände på börsen men
0: knausgård är... Ja. ja, det
1: var lite kul att höra hans, hur han reflekterar på livet. och Då tänkte vi kanske är kul att se två Dej-Traders, eh, framförallt för de nära och kära. Då. Lite storhetsvansinne och eh, vi försökte väl få några, eh, tänkte väl att det kommer laddas ner några hundra gånger. Men redan första dagen så var det ju eh, över tusen nedladdningar så det var ju väldigt eh, roligt.
0: Ja, det? Hur, hur kom det så sig? Har ni, varit, har ni blivit liksom Twitter-profiler och så tidigare?
1: Nej, det hade vi nog inte blivit. Men det var ju ett... Alltså, man ska ha tur med timing Och det var ju verkligen så. Att vi var ju första podden inom finans och börs. Och Twitter, finans hade väl kommit igång. Så att det gick ju lätt att få spridning. Och folk var ju lite nyfikna. Börshåsen hade just kommit igång här i 2013 också. Så att vi hade mycket, mycket medvind. Tailwind.
0: Mm. Jag lyssnar faktiskt på första avsnittet nu i morse. När jag skulle hit. Och vi ska lyssna på det här.
1: Fingerprint är ett börsvärde nu på 4 miljarder mm. och Precise på 1,5. Mm. Och de tar ju all time high-nivåer varje dag.
2: Det känns ju väldigt tveksamt att de kommer att kunna leva upp till de här värderingarna.
1: Ja, Och sen kommer det i relativt ofta nya pressmeddelanden om olika ordrar de har fått. Eller design win som de kallar det. Och bara de ordrarna driver upp kursen ungefär i 5-10 varje gång. Och det är ju som du sa många frågetecken efter det här. Om telefonen ens kommer säljas, om den tillverkas överhuvudtaget.
2: Ja, många andra sådana här bolag så har ju Fingerprint och Precise den här, att man kan tillämpa den här en miljon kineser räknesättet Alltså att direkt, ja, det säljs se så många mobiltelefoner per år. Och tänk om fingerprint finns med i 20 av dem och så vidare. Och den där typen av resonemang är väldigt farligt.
0: Här är det då september 2013 och du går igenom lite grann. Det här ser lite konstigt ut. Vissa saker som händer i Fingerprint och hur de konstiga kursreaktioner och konstiga insiderköp och sådär. Och då tänkte jag när jag lyssnar på det i morse att just börja bli en sån liksom lite näringslivshistoria. Att ni ändå har varit med och skapat det lite grann. Vad tänker du om det?
1: Nej, men det är klart. Nu har man ju, nu har det gått nästan sju år här. Då, så att det är ju, blir ju väldigt många bolag man har gått igenom och följt som en följetång, nästan lite av en eh, tv-serie. Så att något är man kanske på spåren där. Å andra sidan hörde man hur otroligt dålig kvalitet och hur långsamt det var. men... När vi började spela in podden så satt jag inne på vårt kontors toalett och Johan satt utanför för att det blev en rundgång i mikrofonerna. Så att vi, vi känns som att tekniken har vi, vi. har fått lite utveckling framåt med den också.
0: Men det var på DMU som ni lärde känna varandra.
1: Ja, exakt. Jag jobbade ju på Couting First på Utlands Back office, direkt efter plugget och vilket var ju en fullständig mardröm för mig. Varför? Ja för att det var ju väldigt mycket noggrannhet och eh, sätta in papper i permar och det, alltså Ibland så kom jag till jobbet och ville liksom grina för att det var så tråkigt. Och, så då skickade jag in min...
0: För så, du hade pluggat till Ekonom i
2: Uppsala.
1: Ja, exakt. Och då, för, då ville jag verkligen därifrån så jag sökte lite olika jobb. Och då kom det här tradingjobbet på Remium ut som jag var väldigt intresserad av. Och då skickade jag med hela min K4-blankett av alla trades jag hade gjort när jag var student- och Då blev jag inkallad på intervju där och chefen hade fastnat just för att jag hade späckat bort alla mina pengar på en enda affär. Så det tyckte han var lite roligt och ville då höra mer om det.
0: Och vilken affär var det?
1: Det var ett bolag som hette Preso, De hette Preso Fishbone. Men då var det snack om att de skulle... Jordanfonden pumpade den aktien och eh, sa att de här ska snart in i pokerbranschen, vilket var ju väldigt hett och kring 2005 har jag för mig. Och då hade jag sommarjobbat en hel sommar på Unilever och eh, tog alla mina pengar och tryckte in dem i eh, det och på... Två dagar eller om det var liksom fyra timmar så hade den tappat 40%. Procent. Så att det var verkligen bli avlurad sina pengar. Men bra Alexa.
0: Du fick ändå jobb tack vare det.
1: Ja, men jag tyckte det var intressant att den här personen vet. Han kanske har lärt sig något på det här. Hur fort det kan gå ut för om man inte är försiktig med pengarna. Och... Då ja, träffade jag Johan där och vi blev väl lite så här kompisar. Robert Aldin hade ju ett, han anställde ju bara väldigt unga människor på Remium. Och vi var ju ett helt gäng där som fortfarande har väldigt bra kontakt. Som ja, är liksom lite plantskola var det. Och det är många, och Peter Hedborg jobbar ju där och som du har haft med i podden. Och, många roliga personer som har gått på Remiumskolan.
0: Mm. Och, och varför slutar du då?
1: Om vi säger så här, lönerna var ju inte ledande på remutan. Hur mycket tjänar du? Alltså när jag slutade så tjänade jag 28 500. Ja, det
0: låter inte så mycket.
1: Nej, inte så mycket. Mm. Och, så att det blev väl lite så här, om jag gör en eh, hälften så bra jobb som jag gör här så kommer jag ändå tjäna dubbelt så mycket, var väl lite liksom tanken.
0: Mm. Och då blev ni daytraders?
1: Ja, vi satt ju och träda på remium, i alla fall jag, och Johan, var analytiker där. Men jag ju så att det var inget större hopp. Och det var, blev något typ av sån här: Efter finanskrisen så blev det ju tuffare och tuffare regler. Det var ju i princip inga bonusar kvar. Men det var en stor del av remiums liksom fördel att man kunde få det. Och sen, så. så
0: ni fick bonus, och med dem så började det träda.
1: Nej, inte nej, riktigt, för nej. det var inga det var inga <laughs> jättebodesar jag fick där nej. faktiskt. Hur stora var de då? Nej, men de var rätt eh, små. Alltså, Vissa fick ju väldigt höga, framförallt de här fina åren 2006 och så. Men eh, 2007, 8, 9, 10 var de ju lågt. Det var kanske hundratusen per år.
0: Och du, hur mycket
1: hade du? Ja, jag fick 100 mm. några år. Alltså, wow. mm. Och... Eh, efter finanskrisen så blev det så mycket regleringar och det blev mer och mer traders då som liksom hoppar av och dessutom kom ju, det var typ av tekniksprång som gjorde att alla i princip hade samma möjligheter att trada via de här online-trader som förenklar otroligt mycket jämfört med de programmen som fanns innan. Och ja, så hade man ju inga större ansvars förbindelser heller, så att det var värt att prova.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det i 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kommer överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein.
0: I tio år så har du försökt dig som daytrader kan man säga och poddare visst.
1: Jag har väl inte försörjt mig som poddare, men det har vi hållit på med ett bra tag.
0: Ja. Hur mycket pengar har du nu då?
1: Nej, men jag, det är ofta, Rätt ofta man får en fråga som ja. daytrader, som att det skulle vara något så här självklart att svara på. Är det inte det? Nej, men det är väl lite ingen, som, ingen annan som svarar på det, men ibland brukar jag säga gissa, så säger jag högre eller lägre.
0: 40 miljoner.
1: <laughs> ja, jag svarar inte.
0: Are, 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 are mm. Mm. Men hur många affärer gör du om dagen? Kan du säga det?
1: det är rätt många faktiskt. Det är ju, som nu när det har varit väldigt oroliga tider så här: Det ju, eh, blir det ju många bolag. Det är kanske upp mot 15 bolag man trädar i. Så att, då köper man säljer så att det blir ja, flera hundratals affärer skulle jag säga varje dag. Mm.
0: För nu, det har ju varit så himla oroligt på börsen. Och när vi skulle stämma av om att du skulle vara med här så skrev jag ett sms upptagen. typ Och då så svarade du ja, med självmord. <laughs> men det var ett skämt eller?
1: Ja jag sitter fortfarande här så att, <laughs> Nej men... Men det är så det är mycket Man följer mycket i börsens känslor Upp och ner och Ja det var ju som du förstår lite på skoj
0: ah, jo, jag fattar, lite jag, jo, jo jag fattar det Men också så här när du kommer Och du ser det här coronafallet Efter detta har spridit sig Över hela världen så har ju Kurserna rasat på alla Världens börseväl
1: Ja Ja. Jag såg till och med dem i Big Brother huset idag att tala Jockey Boy om börsfallet, fallet, så att, eh, stora alla vet om det.
0: Du, du har den på en skärm, skärm följer. Ja, jag ja. ja, exakt. Men vad tänker du då när du liksom går upp tidigt, Berätta för du går upp, du förbereder inför öppning eller hur går det till? Liksom?
1: Ja, lite vet man ju. Man tittar alltid hur börsen i USA stänger och sen kollar man ungefär hur börsen här hemma kommer öppna. Hur gör
0: du rent konkret?
1: Mycket mycket handlar ju om vart kurserna öppnar på morgonen. För det, det är det som är det svåra. Man kan förbereda sig mycket som helst. Men det är ju minuten innan kolen går 0900 som det avgörs om man köper eller säljer. Och det är typ oavsett om man tror att börserna ska gå upp eller ner mycket. Så mina barn tror ju att jag jobbar med kolen, Så att det, det är väl lite det. 0900 är man upptagen.
0: Men nu tänker du när det kommer in och du ser så här bara shit. Det är så mina mina pengar. Ja men, ja, men vad tänker du? Nej, men lite
1: är man ju avtrubbad. Och, eh, eh, alltså framförallt när det händer såna här stora grejer- då är det ju väldigt många möjligheter som ges varje dag- att eh, ska man säga, träda in pengar på kortsiktiga rörelser. Har du lyckats med det? Ja, men det är, liksom, hade man inte lyckats med det nu så hade det ju varit dåligt. Å andra sidan kanske man förlorar lite pengar i, i andra ben- och i långportföljen och så vidare. Men eh, det är väl en sak som man kanske... Är, som, mest stolt här som daytrader att man behöver inget företag bakom en utan man kan sitta i princip i lyften med sin telefon och lyckas tjäna lite pengar. Så att man, man har ju lärt så mycket vad ungefär aktier ska gå upp eller ner på sådana här krascher och ibland har man ju fel också men man har lite oftare rätt än fel Det, Sagt det om det här som tennisspelare som vinner Wimbledon. Man behöver bara vinna 55 procent av bollarna för att vinna turneringen. Och, och lite svaret med börsen är du har ju aldrig eh, rätt hela tiden. Utan du är väldigt, väldigt ofta fel. Men det gäller att ha lite mer...
0: Lite eh, mer rätt än fel.
1: Ja, verkligen. Och därför kan det verka som att man har väldigt mycket fel. För att eh, det är ofta man har fel. Men det gäller också att ha... Ja, de här få gångerna så ska man lyckas tjäna lite mer än vad man förlorar.
0: Jag var inne och kollade på ert kontor här för ja, ett tag sedan. Och då så såg jag ju dina skärmar som du hade... Liksom, eh, hur ska man säga? De står på högkant, ja. två, två stycken. Mm. Och I dem så har du... Hur många, hur många fönster har du öppet? Skulle du säga. 20 ja, skulle jag säga. Ja,
1: mer. Typ. 30?
0: Ja. Säg, säg vad du har för något. Alltså det är olika kurser bolag och sen Säg vad du har för något.
1: Men lite är det ju som att vara en hyena Man måste vara där det finns möjligheter att jaga. Och därför är det ofta de bolagen som är i ropet just nu som man är intresserad av. Och så att ibland är det fingerprint och ibland är det spelbolagen, ibland är det EQT- så hela tiden något nytt. Man ut, nya jaktmarker får man leta efter. Mm.
0: Det största felet, vilket case eller var någonstans har du förlorat mest pengar? På var har du förlorat mest pengar?
1: Alltså det är flera gånger som jag har förlorat eh, oerhört mycket pengar. Med ekonomen, efter nyemissionen så köpte jag väldigt mycket aktier för jag trodde den skulle gå upp. Och eh, att man kom in billigt även istället så eh, kraschade marknaden- under slutet av förra året då, och sen när marknaden var på väg uppåt så vinstvarna ju med ekonomen. Så det blev ju... En... Men, men ni,
0: vad är detta så här, hösten 2018? Ja. ja,
1: och förut var man ju väldigt mycket mer aggressiv med belåning och så vidare. Och, så det har man ju också gjort väldigt stora förlöster ja men Inte hela tiden, men det är ett av mina största tips till alla. Det är ju Buffett som också säger det, att det spelar ingen roll om du har två gånger x eller ett gånger x. Utan det är ju så otroligt lätt att förlora. Det kan gå bra flera gånger, men det räcker att det går dåligt en gång. Så har du liksom ut ditt kapital. Och använder man inte belåning så är det... Oftast hyggligt lätt att hämta sig efter en e, stor smäll. Men börjar du använda flera gångers belåning så kan du vara utraderad.
0: Så tidigare, alltså när du var yngre, då var du mer belånad? Och då ja, var men då det...
1: var jag liksom, tog jag fem gånger. När jag var student hade man ju inga spärrar. Då satt man inför rapporter och så köpte man med fem gångers belåning. Och e, hoppades att e, e, det skulle gå bra. Och e, jag kommer ihåg en gång när jag hade fått mitt första jobb på... IF som jag jobbade tre veckor på innan jag sa upp mig för att det var Bergsamra, det var liksom den största mardrömmen jag någonsin varit på i tråkighet
0: Jaha, du menar själva liksom att åka till Bergsamra?
1: Ja, och jobba där det var storföretag som inte riktigt passade mig, men då gick jag all in med fem gånger liksom belåning och sen gick jag in på toan under rapporten och, och uppdaterade telefonen och då hade det, gick det jättebra så att Ja, då fick jag lite pengar till en kontantinsats i en lägenhet här i Vasastan. Så det är kul när det går bra och det blir bra historier. Men det är lätt att det går dåligt. Och det är också väldigt, väldigt lätt att fatta fel beslut när man känner sig lite eh, squeezead eller att man inte riktigt har kontroll på läget istället för att till exempel köpa mer eller... Vad man, så får man liksom panikera. Och det är lätt att inte tro att man ska få panik- när det är, ett, när det är en normal lugn dag. Men när det väl kraschar så är det väl lätt att drabbas av paniken då.
0: För panik, jag tänker också dels panik- men sen också dåligt självförtroende i vad man håller på med för någonting. Mm. När det har gått väldigt dåligt, hur gör du rent konkret för att komma i kapp? Några...
1: Ja, det blir lite komma... den här Kobe Bryant-grejen. Man får jobba hårdare. Det är ju...
0: Känner du så? Liksom ja, du får
1: gå upp tidigare. Som jag hade en, en Fenrik i lumpen som frågade hur, varför det gick, man inte kunde städa hela badrummet på, på liksom en halvtimme. Eller man, man försökte bortförklara det. Men det är bara gå upp tidigare. Och lite så är det med börsen. Du får försöka hitta, jobba hårdare, leta andra affärer. Sen tror jag lite att jag och Johan har ju delat kontor nu väldigt länge. Och... Vi har ju haft personer som sitter med oss i olika kontor. Och där och,
0: som också är daytraders. Ja. Eller, eller försöker så kommer in
1: och ut. Ja, och det är väldigt många som har passerat. Vi hade en tavla på vårt kontor vi hade på Herkulesgatan för kanske sju år sedan. Där det var många roliga personer som var, men då hade vi en tavla där typ sån här whiteboard-tavla. Och sen hade vi en lista där det stod KIA och MIA Alltså... Från killed in action och missed in action. För väldigt ofta när någon har gjort dåliga trades så kunde sluta komma till kontoret. Och då blev det en in action. Men sen sa man ofta upp sin kontorsplats. Och då blev det överflyttad till killed in action eh, eh, som listan där som i amerikanska armén. Lite tuntigt, eller ganska mycket tuntigt, men lite kul.
0: Men hur är det då att komma till kontoret när man har gjort något dåligt? Och, och det sitter ett gäng där och de vet.
1: Nej men det är ju det blir ju lite så här grabbig känsla men ändå på ett härligt sätt. Det är ju alltså i stort är det ju väl finanslivet eller jobbet det är ju förmodligen det de roligaste man kan ha. Det är många killar som, och tjejer också, MS-killar som inte tar det så allvarligt utan alla vet, ibland går det bra, ibland går det dåligt och det kan vända väldigt fort. Så att, ja och alla har gjort bra eller dåliga affärer och men det är, det är nästan värst i början på en så här, trading-karriär. För det är oftast då alla får sluta. Att man börjar med för lite pengar. Man eh, behöver verkligen de här pengarna. Så även om man förlorar lite så börjar man känna stress. och så eh, får man, eh, Lägger man av ändå för att man känner att man inte kan det. Men eh, spara ihop lite mer än, innan man ger sig på det. Så att man har råd att misslyckas. Hur,
0: hur mycket skulle du säga?
1: Nej, men du behöver väl i alla fall en miljon. Så att du kan göra lite misstag och även ha lite pengar i sidan.
0: Nu med hela coronafallet och de här börsfallen som har varit och sådär um, tycker du att det har varit en överreaktion?
1: Ja men så det är omöjligt att veta för mig egentligen men så är det ofta så... <laughs> är det ju överreaktioner på allting börsen fungerar så nu har ju börsen varit det var ju som en underreaktion från början börsen bara fortsatte upp och sen eh, kraschade ner här då när coronaviruset eh, blommade ut och eh, sen är det ju svårt att veta vilka sektorer som går ner som nu har spelbolagssektorn kraschat på grund av möjligt inställt eem och olika evenemang som ställs in och eh, så att eh, det är inte helt lätt att liksom hänga med på vilka bolag som det inte drabbar och vilka det drabbar. Men på lång sikt så är jag helt övertygad om att det här är ett köpläge. Är i alla fall så jag har agerat. var har du köpt då? Jag kan ju säga att de största innehaven jag har så blir det transparent. Ja, som man säger ja. så håll det borta från de här. Då. Nej men Det största bettet jag har är ett bolag som heter Firefly och som jobbar då inom brandskydd får man säga med, mot främst industri då, att man ska släcka bränderna tidigt så att inte fabriker och dylikt brinner en t- upp
0: ett, ett ganska litet bolag.
1: Ja, det vill bara svärde på 300 miljoner. Mm. Eh, och har utdelning. Erik Mitträger är största ägare där. Jag tycker att hela brandskyddssektorn har blivit lite mer intressant sedan Nordic Capital köpte ut Consilium eller den största delen i dem. Och Ja, sen eh, tycker jag att det är ett bra sätt bolag som ger utdelning och så. Så att, eh, ja, jag ligger kvar där och eh, kom, de kom ju med rapporter bara för någon vecka sedan eller en vecka sen som var eh, bra tycker jag, lite svagt.
0: Men har de gått ner nu massa med de senaste dagarna?
1: Jo, men det har ju alla bolag gjort. Och en sak man ska ha med sig i de här när man håller på att träda, när det blir coronakrascher och liknande, att det är de största bolagen man ska köpa för att det är oftast de som har bäst likviditet och studsar upp. Först, vi såg ju här i eh, om det, måndags då, hur Apple gick upp 9% på börsen efter att ha gått ner. Så att det, det är där man ska vara. De här, eh, mindre bolagen kan man ju ha lite mer långsiktigt. Och mera? Ett annat bolag som jag också har köpt här efter eh, den här svaga perioden och rapportperioden är Lamhult eh, som är väl... Eh, som är följt under många år. De heter Expanda på gamla goda tiden här och de säljer kontorsmöbler och och även biblioteksinredning.
0: Ja, det är två affärsrådare. Ja, precis.
1: Hade lite svag orderstock. Jättebra resultat. Det var väl rekordresultatet för mig. En svag orderstock då, som gjorde att vissa av de här i värde gänget- tror att 2020 kommer vara ett sämre år för dem. Då. Och därför har aktien då fallit från 65 till 54. Typ. Tjänar i nästan 56 Förra, eh, eller ja, 2019 då. Så att, eh, ja, jag känns på att det här bolaget kommer ändå att kunna återhämta sig.
0: Och eh, ett tredje case?
1: Ja, men jag tycker ändå att man ska kika på spelbolagen här med tanke på eh, Corona- Ja, dels så visar, det har det funnits undersökningar som har visat att vi, vad kineserna har gjort nu när de inte kunnat spela bort pengarna i Macau. För där har ju liksom 90% av all, allt spel försvunnit, så har de spelat på nätet. Medan jag eh, tror att den största överreaktionen här är för att man ska ställa in alla evenemang, EM och fotbollsmatcher och sånt. Det kommer ju ordna sig någon gång förmodligen och då är det möjligt att de här spelbolagen går upp lite grann. Och man har fallit kraftigt, haft tufft år bakom sig med reglering, ESG och ja, det kan nästan bara bli bättre framöver, eller hoppas i alla fall.
0: Kan du säga något, tvåbolag bolag Ja,
1: med Leovegas, Kindred, Kambi också intressant. USA verkar öppna upp sig lite också så att... Efter det bara kommit negativa nyheter kanske det kommer lite positiva.
2: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rådstein. Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och Lisa begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Karla också. Då går man in på Karla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud- de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se och Karla c Tack så mycket till Karla.
0: Men tillbaka till det som är på ert kontor mellan dig och... Johan här. Liksom, vet du vad han köper och vet han vad du köper? Och gör ni några bets ihop någon gång?
1: Nej, vi bettar aldrig ihop eh, så utan. Men vi pratar mycket case och vi berättar vad vi köper. Och, eh, morgonkolen är väl kanske lite sådär speciell. Man kan inte berätta allt vad man ska göra där eftersom det är väl lite det som är eh, en ens affärshemlighet. Men i övrigt är vi extremt öppna och berättar hur många vi har och vad vi har köpt och, om man ligger back eller så, det är ju det är bra att ha någon att prata med Det, så här. det finns ju väldigt stora fördelar. Man kan ju inte hålla reda på allt inom börsen. Så att det finns ju väldigt stora fördelar med att diskutera med andra- i. Whatsapp-grupper, eller träffas, eller... Vi har ju en Whatsapp-grupp, Jan och Johan och några till. Och det kanske skickas, jag vet inte, 200 sms om dagen i den. Det låter ju typ så
0: stressande.
1: Ja, men den lever lite i sitt eget liv, den där telefonen. Och, men det är ändå kul att mycket. 90% är trams. Men det är ändå ibland så hittar någon något roligt case. Så, ofta ryggar man någon annan bett, eftersom det är... Har man förtroende för någon person så tänker man nu ofta lite likadant. Och då kan man eh, tjäna lite pengar på det också.
0: Hur många är med i den gruppen?
1: Ja, men Kanske fem. Vilka är det då? <laughs> det är inte de som har ställt upp här.
0: Nej, inte? Nej. Men eh, har det gått lika bra för dig och Johan som daytraders?
1: Så bra insyn eh, har jag inte. Och, eh, jag vet inte om det gått särskilt bra för oss. Men, <laughs> men eh, det tror jag säkert att det har gjort. Det är ett... Eh, vi har hållit på med det här nu så länge. Så att ibland har man ett bättre år, ibland har man ett eh, sämre år. Men i, i stort så rullar det ju på. Mm.
0: Ibland så tänker jag att det yrke man håller på med liksom färgar ens personlighet. Hur blir man som person skulle du säga?
1: Ja, men det är ju... Alltså, man behåller väl sin grund. Det är otroligt mycket frihet att vara i daytrader. Det är väl en av de absolut bästa sakerna. Och det är ju många speciella personer som håller på med det här. Det ska man ju inte sticka under stolen med. Men man blir ju väldigt, väldigt påverkad. av Börsen följer ju den som ens... Alltså det är ju både jobbet, fritiden och ens största intresse. Så att... Man blir otroligt kunnig på börsen och allt som händer där. kanske Och så är det mycket annat man inte hänger med i. Men jag skulle säga att man får ganska stor allmänbildning av att följa börsen. För att det gäller ju alla bolag. Allt som händer i världen är ju, rör ju börsen eller aktiekurser i princip. Mm. Men sen är ju en simör, det är liksom tufft, nu har ju sportlovet varit, man är ju lite så sådär när det, börsen kollapsar. Och det ofta, för, för
0: då var du liksom iväg, då åkte skidor. Ja, och precis. Och
1: och, man Svor
0: kan, åt dina barn så alltså.
1: Ja, men lite att man kan känna att det är alla andras fel, att det går dåligt för att man, man heller skulle Men är det inte vid, alla sådär. andras
0: fel då? Alltså marknaden ser ut så, det är väl alla andra så alltså.
1: Ja, ofta har man ju tagit de betsen då för att. Så att man, man vill ju skylla ifrån sig, såklart. Men och, sen har man ju, det är alltid det här girigheten och eh, rädslan som. Man vill inte missa att, att tjäna pengar när man är borta, så där, därför kanske man har för mycket aktier. Och sen är det ju också lite så att de här mindre likvida bolagen går ju inte bara att sälja ut över en helg eller så under en ve- sportlovsvecka, utan de får man leva lite grann med.
0: Och girigheten då? Hur är det med den?
1: Ja, men den är väl, det är väl lite det så här, drivkraften. Och inte, att det, är som, det är kul att lyckas. Och tjänar man pengar så har man gjort rätt. Och förlorar man pengar så har man gjort fel.
0: Spelar du annars generellt? Ja, på...
1: ja det mesta. Jag har varit på Pride America här i, i februari i Frankrike. och sen, Trav- Ja, och sen... Jag har ju varit på kasinot också och jag ja, men, några gånger i veckan på, på eh, ma- fotbollsmatcher och även stryktypset och så vidare. Det är ju, jag tycker jag är en kul grej.
0: Är du spelberoende?
1: <laughs> men typ ja. Så här, eh, inte så att jag spelar bort mina pengar eller alla pengar. Men jag tycker att det är väldigt eh, kul. Och eh, finns det möjlighet så kan jag gärna sätta en eh, peng på något. Men här, inte problemspelare, men jag tycker att det är roligt.
0: Vad har du förlorat som mest när du har spelat utanför börsen?
1: När jag var student så hade jag ett eh, lärdbrukskonto som jag lyckades spela upp till 48 000 kronor via eh, sån här sportsbetting. Som, så satte jag 32 000 kronor på en Chelsea mot Middlesbrough och eh, då drog jag smygen på text när, för att jag kunde inte se matchen live. Och sen såg jag att Middlesbrough hade gjort noll mål. Och då tänkte jag att nu var det klart. Och sen hade Chelsea också gjort noll. Så att då förlorade jag allt. Och då i panik eh, för att vinna tillbaka så att jag eh, resterande 18 eller 16 000 på Liverpool dagen efter mot Charlton. Som också förlorade. Så att det var <laughs> de pengarna försvann fort. Och eh, ja, det är tråkigt. Vad tänkte du då? Nej, men, det är inte så farligt att förlora lite pengar skulle jag säga. Man får komma tillbaka.
0: Det är bara pengar? Ja, men lite så. Och, och kasinomässigt då?
1: Ja, det hade jag ju en... Just när jag hade fått min första lön- efter plugget 2006 tror jag det var- så gick jag och några kompisar till kasinot- och då hade det varit eh, tio gånger på rött. Och då la jag eh, först tusen på svart- och eh, så blev det rött igen och då skulle man ju dubbla upp så då la jag eh, 2 igen på svart och så blev det rött igen och sen eh, sprang jag till bankomaten och tömde den på 4 för att vinna tillbaka och så la jag det på eh, svart och så blev det rött igen och så eh, för att de inte skulle hinna snurra igen så sprang jag allt vi jag till bankomaten igen och hämtade 8 för att tömma kontot helt och och då för ett sista desperat försök att vinna tillbaka och la allt då på svart igen. Och så blev det ju såklart rött. Och, ja, det var en liten snopen stämning då. Gå hem till min kompis studentrum och sova i hans soffa när man hade spelat bort första lönen inom loppet av liksom, tio minuter då gör man inte om det kan jag säga det är ingen bra strategi
0: Nej. och då har du inte gjort om sådana saker har, har du på riktigt lärt dig att inte ja. göra sådana grejer ja men nu är
1: man ju försiktig nu vågar jag knappt spela på roulette på kasinot lägger det för att jag vet hur farligt det kan vara men det är så att nästan alla de här riskabla grejerna görs ju av unga män som har vansinne Och ja, det är lite bättre än att man har varit en av dem. Men man lär sig under tiden att vara försiktig med pengarna. Mm.
0: Vad skulle du säga nu då i dessa lite nyckfulla tider kan man väl säga på börsen? Vad skulle du säga att man ska hålla koll på eller trender som man ska följa under 2020?
1: Det är svårt med sådana grejer utan. Är, man får fokusera på de bolagen man tror på och sen ja Betta på dem. Och, och, och man ska inte underskatta det här köpa och sälja när de går upp och det går ner. För börsen rör sig hela tiden. Så att, det, det, att hitta trender, det vet man först när året är slut. Om man har eh, tajmat rätt eller fel.
0: Mm. Och du som gör väldigt snabba köp och sälj, liksom som tar snabba positioner. Så där, vad um, När du pratar om vad, vad dina långsiktiga case, hur långsiktiga är de?
1: Nej, men till exempel eh, Firefly, den har jag ägt i fyra år kanske. Så att, där har jag väl väldigt långsiktigt varit på årstämmerna varje gång. Det var jag och den här han som har varit med vår podd några gånger. Capital brukar ju gå på, ta någon bira innan och alltså gå på den årstämman. Och eh, det var faktiskt en rätt kul grej där. Capital är också stor investerare. eller Han är större än vad jag är, mycket större. Och då satt en här styrelsegubbe och eh, lite grann hånar oss. Fråga om vi grabbar jobbar ni här. Och sen ropar de upp i den här röstlängden då, så hade capital, ja, aktier för liksom fyra miljoner och var en av de större ägarna. Och du på det. var det för? Ja, men ett gäng också. Så då såg den här gubben som hade 5000 lite snopen ut. Så att, så att det var kul. Så att, gillar man årsdömmen, det kan alltid hända mycket, men det är ju tyvärr lite välfyllt av eh, gobbar.
0: Ja, alltid, som hela branschen ja. skulle du säga. Jonas Skogman, tack så mycket för att du var med i podden Affärsvärlden. Tack, tack. Du har lyssnat på en podd från affärsvärlden. Jag heter Helene Rothstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden. Den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Hej då. Mm.